0: Simona Zori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto
1: Ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Spazio Giusto e bentornati a una nuova. Rubrica Ista sognante con la nostra Martina Istasogno dottoressa Martina Ferrari grazie Marti per essere di nuovo con noi
2: ciao a tutti come sempre un piacere
1: sì anche per noi e devo dire che la rubrica la stanno amando in tantissimi abbiamo pensato di trattare un argomento che va un po' in coda e si mh, abbina molto bene all'argomento della scorsa puntata in cui io e Giovi abbiamo raccontato qualcosa del modo in cui viviamo il Natale, in cui l'abbiamo sempre vissuto, del modo in cui Uh, si, è evoluta, o, si è evoluto questo periodo di, di, di feste tra cose molto positive e grandi difficoltà, quindi visto che il periodo è ormai entrato nel vivo, manca poco, anche con Martina volevamo un Arrivesi, po'...
2: Arrivessi, sì, manca poco.
1: Manca pochissimo, abbiamo parlato anche di Capodanno, proprio ci siamo fatte venire l'ansia da festività, quella bella potente. E quindi abbiamo pensato di parlare un po' con Martina e di farci raccontare un po' meglio dal punto di vista professionale cosa succede durante l'avvento delle feste, come affrontarle, come evitare di dover a tutti i costi gestire questa messa in scena che alcuni di noi, molti di noi devono affrontare durante i momenti in cui le feste sembrano un po' una rappresentazione centrale, si va proprio in scena in famiglia, tra amici.
2: Tanto questa considerazione che hai fatto si va in scena in famiglia, sì, in sì, per certo, per certo. Scel- già sentite le spalle quanto fanno male?
1: Eh sì sì sì, già bella, cioè tutta la puntata già è già concentrata no? tarico, in questa il tarico, cosa. Eh, sì. Il
2: carico di aspettative, mm, il Natale non è un momento facile, non lo è per tutti quantomeno, eh, sicuramente dal punto di vista professionale noi sappiamo anche che gli, psicoterapeuti anche passeranno il Natale insomma con la loro famiglia e quindi andranno in pausa e quindi anche le terapie si stopperanno per un po' eh, da una o due settimane probabilmente questa è la cosiddetta pausa natalizia che è come un po' la pausa pasquale la pausa poi delle feste quindi dal punto di vista professionale quello che poi io riscontro è proprio la difficoltà nel nel salutarci per quanto riguarda il Natale visto che è un momento molto difficile per molte persone questo in realtà è il primo anno che io mi prendo una pausa natalizia perché le altre volte non mi sono sentita di farlo perché è appunto un momento molto difficile quest'anno sono stata costretta perché devo lavorare eh, ad un altro progetto che è il mio progetto di tesi di specializzazione durante le feste natalizie quindi sono stata costretta io avendo sempre lavorato in strutture in comunità, in ospedale eccetera eccetera che non sono proprio stata mai abituata a fare la pausa natalizia lavoravo il giorno di Natale non è che il giorno di Natale eh. cioè se lavori in un in una struttura, in una clinica dove c'è il programma residenziale, il Natale si passa tutti insieme in comunità. Quindi anche io eh, passavo il Natale in comunità e questo mi ha tanto, tanto salvata. Ve lo dico, ve lo confesso, Eh, ero molto contenta perché così eh, non dovevo affrontare il Natale che tutti noi conosciamo che è poi il recarsi in famiglia il far ritorno, c'è chi è fuori sede per esempio, sì. c'è chi non abita eh, con la propria famiglia Certo, c'è chi ha la famiglia sparsa in giro per il mondo e anche quello magari è una sofferenza perché non si riesce in nessun modo a connettere e non ci si ritrova quindi quello che si prova poi è un senso di solitudine quindi eh, quello che si prova è o un senso di solitudine o un senso di invasione o, eh, e tutto sul, sul, sulla base di quello che poi hai detto prima tu, cioè questo, questo grande peso sulle spalle si va in scena. Volente o nolente, sembra che noi sentiamo nella pancia che dobbiamo andare in scena perché è Natale. Cosa fare, cosa non fare, arrivano delle ansie tremende. C'è chi ha paura perché riceverà delle domande rispetto al percorso universitario, c'è chi teme molto le domande concernenti la propria vita sentimentale, ci sono persone che hanno tanta paura del cibo. Perché il Natale ha molto a che fare con tutto quello che è convivialità, che passa dal nutrimento e dal cibo. Quindi pensiamo anche a tutte le persone che hanno difficoltà con il loro corpo, con la percezione che hanno del loro corpo o che hanno disturbi alimentari e si trovano questa tavola imbandita. Disturbo alimentare che si può declinare in tanti modi, non solo quindi tipologie restrittive, ma anche di discontrollo emotivo sul cibo, quindi magari... Mangio molto, rischio di mangiare troppo perché sono già molto agitata. Faccio un esempio, Eh, sono a tavola, mi fanno tantissime domande, vedo che c'è tanta roba da mangiare, mi riempio con il cibo per gestire l'ansia che io provo a tavola con tutto questo stimolo, con tutte queste domande che mi fanno. Quindi ognuno di noi, in base alla personalità che ha, so. E in base anche agli eventi accaduti che raccontano poi la storia di quella specifica famiglia. Faccio un esempio, per esempio, i lutti, per esempio, le separazioni in quanto divorzi. Anche per quanto riguarda le persone che debbono gestire eh, un affido congiunto, magari del figlio o della figlia, eh, e questo figlio o questa figlia che passa magari il 25 a casa da, da qualche parte, col papà oppure poi con la mamma, insomma momenti trigger chiamiamoli così è una zona eh, dell'anno diciamo altamente triggerante per tutti i nostri sottoboschi certo poi è molto discrepante perché quello che poi noi magari proviamo dentro eh, non ha eh, una specie di riconoscimento come dire o di corrispondenza con quello che c'è fuori perché troviamo tutto addobbato i vestiti in un certo modo un bel rossetto rosso una bella giacca e e quindi è molto difficile poi, anche questa discrepanza ci fa sentire molto depersonalizzati, possono venire dei dei momenti di depersonalizzazione, soprattutto nelle persone ansiose, una sensazione di attacco-fuga, quindi adesso io scappo, me ne vado, ciao, oppure discussioni in famiglia relative anche, cioè si parte da una piccolezza, si arriva un'esplosione gigantesca, chi è che non ha mai discusso con la propria famiglia Natale, alzi la mano, perché no. è veramente, è veramente molto difficile. <ride> un momento molto triggerante a livello emotivo. È possibile che per alcune personalità, visto che ogni personalità soffre il Natale a proprio modo, che per gestire la difficoltà e tutte le difficoltà emotive gli stimoli intorno, il senso di solitudine, il senso di vuoto, eh, le mancanze, eh, la tristezza, allora si vada a cercare sollievo, un sollievo eh, apparente e che poi sappiamo perfettamente che quando svanisce l'effetto della sostanza o dell'acqua si sta 15 milioni di volte peggio, però certamente alcune persone che soffrono di dipendenze trovano la gestione delle difficoltà e del dolore proprio in questo purtroppo. Quindi per quanto concerne Natale e Cavodano noi sappiamo proprio dalle statistiche che c'è un altissimo consumo di sostanze stupefacenti e di alcol chiaramente questo perché? perché è una situazione in cui si è molto stimolati a livello narcisistico quindi quando noi ci sentiamo non in grado di gestire questa performance utilizziamo le nostre strategie di coping e non tutte le strategie di coping sono funzionali bere molto non è funzionale utilizzare della droga non è funzionale e per chi è all'ascolto ricordate che il giorno dopo sarà peggio e non potete costantemente vivere in hangover perché vi distrugge il corpo e la mente un bel warning questo che mi sento di dare
1: Eh eh certo, io per esempio mi è venuto in mente mentre appunto ci raccontavi un po' queste cose eh, per anni ho vissuto il Natale come un appuntamento drammatico perché io ero nel bel mezzo di una relazione tossica, avevo proprio una dipendenza affettiva bella e buona, ma proprio relazione tossica direi, ancora di più, e ogni volta che si presentava Natale, soprattutto i primi anni, qui dovevo un attimo adattarmi, prendere le misure, cioè, era per me una tragedia. Io desideravo solo rimanere in casa chiusa con la eh, cortina di parenti e amici che non comprendevano questa cosa, mentre per me era un porto salvo rimanere in casa perché eh, io evitavo scene tremende davanti ai miei occhi: di lui che faceva il cretino con altre. Eh, ero a conoscenza di una relazione che lui aveva con una persona che conoscevo benissimo. Mi ritrovavo a Natale in queste situazioni: l'aperitivo, il locale, la, la cena. Cioè, io ero devastata. Eh, proprio oggi, Leggina sulla torta mi, mi prende la mattina di Natale. Avevamo un mega pranzo in famiglia mi dice che amava un'altra, cioè è stato, oh, è stato devastante. E potrei
0: aggiungere magari con le domande dei parenti che sì, sanno che tu stato... hai una relazione, ti sì, dicono certo. dov'è questa persona, perché magari si aspettano sì, che le relazioni siano tutte le cose. In quei momenti
2: per triggerare un attacco di ansia, bassi soltanto la domanda come stai.
0: Come
1: stai? Esatto, perché tu stai impiegando tutte le tue energie per gestire il pianto, una crisi di pianto, una crisi isterica, stai cercando di mantenere questa... Quelle mani le tremano. Esatto, è doppiamente difficile perché se accade in una giornata X ordinaria qualsiasi è tremendo, se accade a Natale, cioè, eh, per me è veramente... È
2: come se fosse doppio, eh è sì. come se fosse doppio. Se non sì. triplo, se non quadruplo, dipende poi anche
1: eh, nel ve-
2: contesto familiare sì. e eh, sì. quanto ti senti accolta e capita rispetto alle difficoltà che, che presenti dentro di te e la sofferenza,
1: sì. se
2: sono celate queste cose e se senti che non puoi fare affidamento su delle figure diciamo familiari che possano comprenderti tendi poi a tenerti tutto quanto dentro e, e diventa una sofferenza incolmabile cioè da mettersi sul divano e piano.
1: Esattamente, io mi ricordo, so, tutti i giudizi perché io volevo stare sul divano a dormire, cioè annullavo il tempo dormendo quindi, perché dormi sempre? Ma è Natale, ma non rovinarti il Natale. ma cioè, Per me è devastato il Natale, ormai non esiste. Pur- non rovinarti il Natale, no? rovinarti la responsabilità, poi in un ah, certo sì, modo. soffrendo,
2: sì, sì, come se la potesse non soffrire perché è Natale.
1: Esatto, ma adesso è Natale, come se uno dovesse chiudere in una sorta di, 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 di bolla, di sottovuoto tutti i problemi, i drammi. Uh, qualsiasi cosa, le dipendenze un lutto è perché è Natale quindi ti sospendi in questa, in questa... diceva la
2: cazzone a Natale si può dare di più ma manco per niente <ride> <ride> io invito tutti a dare meno
0: anche meno
2: <ride> Strat- strategia confine strategia boundaries mettere una distanza di sicurezza Tutte le cose che ci possono spiegare
0: mi vengono in mente, tutte le forzature, anche per esempio la necessità di dover stare in famiglia, eh, quelle cose che magari tu sei fuori e devi tornare a casa a Natale, devi a volte anche per dei sensi di colpa, magari tu veramente vorresti andare su un'isola deserta, magari se, se te lo puoi permettere, però c'è sempre quella cosa, eh ma è Natale, devi tornare in famiglia.
1: E a anche nei racconti magari postumi, diventa proprio una sorta di parametro di giudizio, C'è cioè, quello e quel nipote lì che non è neanche tornato a Natale a casa.
2: Una... Quella cosa che si ricordano tutti, nell'anno 2012 hai passato il Natale non a
1: casa. Esatto. E il titolo che abbiamo dato alla puntata precedente a cui si aggancerà perfettamente questa come tu lo vuoi come ti pare anche non sentirlo è un, è un diritto, è legittimo e non aver delitto non, non senti. è una cosa molto rara perché devo dire che veramente non, non, non si farebbe una puntata mh, come la stiamo facendo oggi su Pasqua o sull'estate perché sono cose un po' Più, un po' più, ma il Natale la vedo proprio una forse cosa solenne
2: il Natale Sì. cioè tra le tante festività è quella più eh, si diceva è d'altro canto Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi
1: esattamente, ma anche perché forse va a spaccare proprio l'inverno che è molto lungo ed è anche, eh, arriva a cavallo tra, secondo me una accoppiata di mesi molto pesanti, cioè Dopo ottobre-novembre, Natale e poi ti aspettano gennaio e febbraio che mamma è mia, tanta mamma. roba, eh. cioè, io... Gennaio e febbraio è tanta
2: roba, determinantemente parlando, gennaio e febbraio sono i mesi eh. statisticamente sì. eh, a livello proprio didattici testimoniano sì. proprio pennate di sintomatologie depressive incredibili.
1: Sì, si sta sono molto anche casa. Sì, sì, il freddo, le le mese, anche
2: sul fatto che eh, ci sono persone che si dice Natale con i tuoi Pasqua con chi vuoi, e eh, questi tuoi magari non ci sono più.
0: Ciao, e, allora Natale,
2: e allora il Natale diventa un, un buco, un buco gigantesco, un incubo, un incubo è un buco fatto di nostalgia, di ricordi, di dolore, sì. di voler scappare da questo dolore. Magari. Chi Mm. è più fortunato riesce ad essere invitato a casa di amici, ma sono persone che magari gradiscono invece stare in solitudine nel loro dolore, è legittimo, è è più che legittimo, anche se eh, potrebbe risultare utile magari recarsi, non so, magari dopo cena, cercare di stare in gruppo con amici, fare anche una sola partita, sai cosa che si gioca ai giochi da tavola questa è una cosa che a me ha messo sempre molta tristezza e anche molto, un senso forte di inadeguatezza perché io essendo discalculica non ci ho mai capito niente
1: e eh vai discalculica uniamoci non, non,
2: non capisco niente
1: non, non mi so, mi so toccare farlo. a carte e non so dei, dei
2: punteggi delle carte eh, quei giochi per me sono troppo complessi a livello di logica faccio una grandissima fatica. Quindi tutte le volte ero molto agitata da questa performance che insomma avrei dovuto fare il compito di, di logica di, dei giochi ed era una cosa veramente molto faticosa. Infatti le persone lo sanno che io comunque non partecipo eh, perché cioè, posso stare lì e osservare o fare magari dei giochi più semplici che non implicano una, una crisi cognitiva perché poi a me vengono le crisi cognitive che non, non ce la faccio a fronteggiare. Quindi magari sto lì e vado agli animali, non lo so, faccio delle cose più,
1: più, più facili per me. Fantastico perché a volte, sai, ti senti di vivere delle cose che pensi di essere unica e sola a, a viverle e poi quando qualcuno ti, ti riconosci nella, nella moltitudine, dici ah, vedi... Quindi non, non sono l'unica a vivere quell'assenso di inadeguatezza, anche per me i giochi da tavolo, le carte, i giochi che hanno molto il calcolo, la logica, sono stati sempre fonte di grande ansia, di grande disagio e inadeguatezza. Quindi altro argomento Pensate, che ho mai Da, bambini, eh,
2: da bambini noi recitavamo, cioè, eravamo costretti a recitare la poesia di Natale davanti a tutti. Che umiliazione! Che senso di vergogna, <ride> che paura, Anche bisogna anche riflettere
1: a come i bambini. Piedi tras- sulla sedia per dire così, se non ti vedi, mettiti proprio alla gogna.
2: <ride> per ricevere la mancetta, la cosiddetta mancetta, un tempo era il lire, io mi sa che 5.000 lire me le beccavo se dicevo la poesia. Sì, Quindi sì. credo, credo di, di, di qualche volta di averlo fatto forse queste 5.000 lire, non, non lo so, soltanto che è proprio brutta questa cosa, la trovo narcisisticamente aberrante.
1: È bella pesante,
2: sì.
0: Un ottimo spunto di riflessione per, per i genitori oh. giovani all'ascolto, perché no? Sì,
2: forse è meglio giocare insieme ai bambini perché poi magari c'è l'occasione di avere una pausa dal lavoro, no? quindi magari anche è anche bello fare delle attività insieme, però decise dal bambino. Giochiamo a questo? Sì, giochiamo a questo. Fai finta di essere un cane? Mamma? Certamente sì, subito. Cioè, giochiamo un po', eh, cioè, sediamoci per terra, eh, facciamo delle cose più… Mh, dove non ci sia performance, perché al Natale la performance pesa veramente, veramente tanto pensiamo anche a delle famiglie che si trovano ad accudire delle persone malate per esempio no? e stanno tanto faticando per questo poi il giovane diciamo, della famiglia ritorna e si trova comunque anche a vedere magari dei cari che non stanno bene eh, ha dei sensi di colpa poiché si sente in fuga e magari si trova in una diversa città a studiare o a lavorare quindi ritorna, insomma, sai quelle frasette che spesso in alcune famiglie si dicono, vabbè, tu d'altro canto non lo sai come noi qua ci siamo tutti i giorni. Tu adesso così vedi questa persona malata a Natale, ma noi tutti i giorni siamo qua. Altra lancia di senso di colpa, quindi <ride> mia, il Natale è bisogna attuare una strategia di confine.
0: Infatti volevo chiederti proprio questo, perché appunto a livello pratico... Tu che sei, sei del, del settore, quali potrebbero essere i consigli da, da dare a tutte le persone che magari vivono questo tipo di situazione? Quindi... Anche c'è
2: sincerità. Domande? Non me la sento tanto di parlarne. Mi se... So che questo silenzio mi fa pensare che, che forse è un po' difficile
1: Uh, uh, sì perché poi ci sono sì, delle persone sì. che hanno così bisogno di parlare a tutti i costi di qualcosa e di infilare soprattutto proprio di infilarsi nel tuo privato che non si arrendono al primo sì
0: esatto pensavo a questo perché pensavo perché che non è, non è fate
2: come, fate come gli psicologi mm. girate la domanda
0: <ride> okay. Okay. No, ok perché è interessante questa cosa
2: Dimmi qualcosa, la mia non è molto entusiasmante, è la tua, cioè do- risposta secca, breve, rigirati la domanda.
0: Io mi rendo conto quanto le persone facciano fatica ad accettare il sentirsi dire non mi va di parlarne, non mi va di ascoltare in questo momento questo determinato argomento, Anche... è, è, ehm... è molto faticoso.
1: Ah, sì. È stato faticosissimo, hai ragione Gio.
2: Um... Le persone tendono a sentirsi rifiutate nel momento in cui. Mm-hmm. Cioè, alcune persone, magari empaticamente, comprendono che effettivamente a te non va di parlarne. Quindi, io mi sentirei mortificata, magari no? E, oddio sì. io ho ferito questa persona facendo questa domanda, quindi chiederei scusa. Ah. Eh, magari Altre persone si sentono arrabbiate, rifiutate, eh, come a dire, questa persona non vuole parlare con me. Eh, però, d'altro canto, come io dico sempre, problema loro che vedranno nel contesto specifico della loro psicoterapia se la effettuano. Perché d'altro canto ogni persona ha il diritto: cioè io mi posso tirare indietro se mi viene posta una domanda che mi triggera? Assolutamente sì! Io non sono costretta a parlare di qualcosa se mi viene richiesto, io non posso dire non ce la faccio, non, non posso non, non voglio parlarne, grazie scusami sì. anche se si vuole dire anche se io non mi scuserei però ok
1: Sì. Um, cioè, mi capita spesso perché ho una persona in famiglia molto vicina che dice che la sua massima felicità è quando si può esprimere liberamente dicendo quello che le passa per la testa come un bambino quasi, anche se lei non ne è molto cosciente secondo me che ci sta però non pretende che si inneschi anche il meccanismo poi eh, nell'altro, invece magari trova a maggior ragione proprio perché... Magari proprio...
2: Natale tu sei è appesantita delle tue eh, cose interne e stav- stai cercando di sopravvivere emotivamente a, grande, eh, a questo grande artefatto cinematografico, arriva una valanga di
0: roba
2: addosso e tu dici, oddio, 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 come faccio, come faccio... Allora, lì magari, ecco, 5 eh, minutini, ascolti e poi dici, devo occuparmi di una cosa in questo momento, ti assenti un attimo per una pausa bagno e ritorni. Quindi Faccio la se...
1: pinta che la domanda non siamo
0: esistiti, sì. Vabbè, l'altra opzione di cui abbiamo parlato a microfoni spenti è addormentarsi ah. <ride> per una settimana. No, per sempre sempre no, però per una settimana e sperare che passino in fretta le feste. Io una volta
2: ho finito un'influenza intestinale, questo può essere ottimo per tutte le persone che si sentono triggerate dal cibo, per esempio, o da altri fattori. Eh, Non mi sento bene, scusate.
0: Eh, Sì, 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 anch'io ho finito dei virus.
2: Le persone, è difficile magari sia per chi lo sta provando, Per chi sta ricevendo la risposta, comprendere che si tratta di un malessere emotivo, e molto spesso non ci va neanche di dire che è un malessere emotivo. Il malessere fisico, come sappiamo, invece, viene maggiormente compreso quindi in quel momento, magari inaspettatamente riceverete una camomilla dalla vecchia zia, sì, certo. la camomilla, sdraiati. Ah,
1: ah, ah sto male, quindi ho oh, questa sorta di alibi. Tutti diranno: no, poveretta, sta poco bene. Lasciatela tranquilla, no, il so, di
2: l'influenza intestinale sì, è un certo
1: eh.
2: proprio questo momento depressivo. Il giorno di Natale, pure.
1: cavolo, non poteva aspettare la depressione, aspettare le feste e poi presentarsi. No, un'altra cosa che mi veniva in mente: perché poi, come al solito, queste puntate sono scatole cinesi è un po' ehm, il fatto che io sono stata sempre una molto celebrativa a Natale, mi è sempre molto piaciuto, ovviamente nei momenti in cui mi andava di di farlo e e avevo grande spirito, quando sono di spirito sono una di quelle che organizza la la festa, la la cena, la mangiata di di panettone, mi piace stare in compagnia e ho abbastanza anche il curto dell'addobbo, tante cose questo è molto bello sì ed è anche un po' spiacevole quando si ha la presenza di persone che invece stanno poco bene non sono di spirito ma si sentono costrette ad essere presenti non riescono a gestire e creano un clima molto pesante invece per chi in quel momento se la vive bene è di buon umore allora anche questo oh, senso di libertà Nel dire no, no? veramente non me la sento di venire a fare una serata in festa, con la musica, con la giocata, con quello, perché verrei ad appesantire l'aria. Tanti non hanno questa forza, questa abitudine ad essere liberi di dire no, si sentono un po' costretti, vengono ed è un disastro, perché tu devi gestire quello che sta nell'angolo da solo, col cellulare, col telefono, ogni tanto lo guardi e non capisci se devi andarli vicino, se devi ignorarlo, se sta... A disagio eh. e
2: in questi casi dipende sempre dai confini eh, personali quindi eh, un atteggiamento accogliente eh, senza troppe parole a volte a volte le parole non sono molto utili basta anche un sorriso eh, Se vuoi sono qui o qualcosa di questo tipo, sempre se ve la sentite chiaramente e sempre eh, secondo me rispettando molto l'altro perché poi con un po' di sensibilità si comprende l'altro. Se sta da solo in un angolo a parlare, al cellulare, probabilmente c'è stata una lite con un fidanzato, una fidanzata, eh, magari eh, vorrebbe sfogarsi ma non ce la fa. Quindi sono situazioni molto molto complesse, eh, bisogna anche cercare di comprendere un po' il linguaggio dell'altro, e, eh, però sempre rispettando la propri, i propri desideri, cioè se in quel momento a te non va di andare vicino a sentire lo sfogo, non lo fai. Non, non è una, un qualcosa di maleducato o di sgradevole che non si fa.
1: Eh, sì, perché siamo imbrigliati proprio in tutti questi dogmi, si fa, non si fa, è giusto, è sbagliato. Com'è eh,
0: bello è... fare quello che si vuol fare davvero. E
2: eh, eh, Poi ci credo che le feste sono così sofferte eh, da, da questo punto di vista, perché l'aspettativa è tanta, cioè il sacco di Babbo Natale sulle spalle è un sacco pieno di whatsappugli strani, e e la depressione e l'ansia le relazioni concluse le relazioni che si stanno per concludere i lutti eh, i i litigi dei genitori e con i genitori i problemi economici insomma dentro questo sacco di Babbo Natale c'è un po' tutto fuorché doni se ci sono dei doni è bene prenderseli eh, è bene anche eh, prendere il proprio spirito di dono se lo si ha e donare agli altri sempre però in ascolto consapevolmente con quello che si sta realmente trovando Eh, vi comunico anche un altro trigger alcune persone sono state abusate sessualmente in famiglia da un cugino da un parente che si vede una volta ogni tanto sono magari passati degli anni ma il trauma è sempre lì nella pancia è il corpo che ce lo segnala Quindi queste persone soffrono molto perché si trovano costrette a passare il Natale con la persona che le ha abusate poiché magari i propri genitori non sono a conoscenza di quanto accaduto, poiché come sappiamo non è facile parlare di abusi sessuali e violenze subite, soprattutto per quanto riguarda proprio la coppia genitoriale, cioè il figlio che rivela questo ai genitori, oppure magari lo ha rivelato ma non è stato creduto. Quindi il trauma è diventato doppio, triplo, quadruplo. Quindi ci si ritrova comunque sia a Natale seduti a una tavolata dove tre posti più giù c'è quello che faceva questo, questo e quell'altro con tutta una serie di flash, e di sensazioni spiacevoli a livello anche corporeo e certo. eh, drammatico in cui eh, purtroppo spesso c'è l'attacco di panico la sera di Natale
0: invece il mio consiglio personale è di staccarsi da queste situazioni provare a capire se ries- si riesce a parlarne con qualcuno, però non vi sentite in obbligo di frequentare una famiglia in generale che vi ha fatto del male. Lo so che questa è una cosa che dico io da persona, che non, non sa nulla e non è professionista, però non facciamoci ingabbiare nel Natale in cui dobbiamo per forza fare delle cose, proteggiamoci. Nel
2: senso di colpa, nel senso di eh. colpa. Quindi sì. per il senso di colpa mi rego in un contesto, anche perché ci si reca, sai, anche perché, perché si ha bisogno e desiderio che le cose non stiano così. Vogliamo, in realtà noi idealizziamo magari il Natale, speriamo di trovare qualcosa di diverso, mentre ci ritroviamo davanti sempre allo stesso trauma. E quindi è lì che anche avvengono le crisi. Quindi se riuscite, se potete proteggervi, mi raccomando, fatelo forse anche passare il Natale tra amici, forse anche passare il Natale eh, veramente con un gruppo di persone che non sono la vostra famiglia ma in cui vi sentite al sicuro potrà essere eh, una sorpresa piacevole in realtà sentirvi per la prima volta liberi a Natale
1: ah che bello questo mi sa di titolo della puntata
2: (ride) liberi a Natale sì sì
1: Io veramente concluderei così perché è uscita tantissima roba da questo sacco dei, dei regali. Noi abbiamo cercato con, con Martina di regalarvi un po' di, di consigli, ma forse più che altro
2: di quindi... legittimazione di quello che eh. sentite.
0: Molto e se bene. potete permettervelo e, o magari a volte non serve neanche chissà che cosa, eh, fatevi aiutare da, da qualcuno, <ride> fatevi il regalo di Natale, trovate un, un buon professionista che, che magari vi aiuti sotto alcuni punti di vista perché a volte poi aiuta per i piccoli e grandi problemi, quindi io lo consiglio come regalo a di Natale. A tutte le età. Sì, sì, non dite mai oramai quando siete troppo grandi o dite mh, vabbè dai ma sono giovane non ne ho ma bisogno. già, ma già no? adesso,
1: sì sì, posso ancora aspettare per la terapia, no, non è mai troppo allora, presto, non è mai, mai, presto. mai troppo tardi. E noi ci rivediamo dopo Natale, noi ci risentiamo nel nostro e nel vostro spazio giusto.